0: Podemos afirmar que Papéis Avulsos se reveste para o conto machadiano da mesma significação das memórias póstumas para seu romance. São nesses dois volumes que se dá a virada do escritor, até então de viés romântico para o genial mestre do realismo cético e bem-humorado. A partir de 1882 data da publicação de papéis avulsos, os contos do bruxo do Cosme Velho adquirem outra conformação e nos revelam com as lentes da fina ironia uma nova visão do mundo, do homem e da vida. A República cronologicamente aparece nessa segunda fase. Há dois pontos a destacar. De um lado, a análise implacável sobre a ambição do poder e dos procedimentos que para mantê-lo qualquer político, tanoeiro ou não, adota sem a mínima hesitação. De outro lado, uma reflexão sobre valores aparentemente antinômicos, a força bruta do poder e o talento engenhoso do ser humano. Como já dissera Fernando Pessoa, contra fatos há sim, argumentos. E Machado o explicita bem, fechando o conto com uma citação do poeta do século XVIII, Garção.
1: Era uma vez um canoeiro demagogo chamado Bernardino, o qual em cosmografia professava a opinião de que este mundo é um imenso tonel de marmelada. Em política pediu trono para a multidão. Com o fim de a por ali, pegou de um pau, concitou os ânimos e deitou abaixo o rei. Mas entrando no passo, vencedor e aclamado, viu que o trono só dava para uma pessoa e cortou a dificuldade sentando-se em cima. Em mim, gradou ele, podeis ver a multidão coroada. Eu sou vós, vós sois eu. O primeiro ato do novo rei foi abolir a tanoaria, indenizando os tanoeiros prestes a derrubá-lo com o título de... Magníficos. O segundo foi declarar que para maior lustre da pessoa e do cargo, passava a chamar-se em vez de Bernardino, Bernard. Particularmente encomendou uma genealogia a um grande doutor dessas matérias, que em pouco mais de uma hora o entoncou a um tal ou qual general romano do século IV, Bernardus O Nome que deu lugar à controvérsia que ainda dura, querendo uns que o rei Bernardão tivesse sido tanoeiro e outros que isso não passasse de uma confusão deplorável com o nome do fã fundador da família. vimos que essa segunda é a única verdadeira. Como era calvo desde verdes anos, decretou o Bernardão que todos os seus súditos fossem igualmente calvos, ou por natureza, ou pela navalha, E fundou este ato em uma razão de ordem política a saber... Que a unidade moral do estado pedia a conformidade exterior das cabeças Outro ato em que revelou igual sabedoria foi o que ordenou que todos os sapatos do pé esquerdo Tivessem um pequeno talho no lugar correspondente ao dedo mínimo Dando assim aos seus súditos o ensejo de se parecerem com ele que padecia de um calo o uso dos óculos em todo o reino não se explica de outro modo, senão por uma oftalmia que atingiu a Bernardão logo no segundo ano do reinado. A doença levou-lhe um olho e foi aqui que se revelou a vocação poética de Bernardão. Porque tendo lhe dito um dos seus dois ministros chamado Alfa, que a perda de um olho fazia igual a Aníbal, comparação que o lisonjeou muito, Segundo o ministro, Ômega, deu um passo adiante e achou o superior a Homero, que perdera ambos os olhos. Essa cortesia foi uma revelação e com isso, prende com o casamento, vamos ao casamento. Tratava-se em verdade de assegurar a dinastia dos Tanoagos, não faltavam noivas ao novo rei, mas nenhuma lhe agradou tanto como a moça Lada, bela, rica e ilustre. Essa senhora que cultivava a música e a poesia era... Era recostada por alguns cavaleiros e mostrava-se fiel à dinastia de Caí. Bernardão ofereceu-lhe as coisas mais raros e raras. E por outro lado, a família bradava lhe que uma coroa na cabeça valia mais que uma saudade no coração. Que não fizesse a desgraça dos seus quando o ilustre Bernadão lhes acenava com o principado que os tronos não andavam por aí a rodo e mais isso e mais aquilo e mais isso mais aquilo, e mais, isso, mais aquilo que estrelada porém resistia à sedução não existiu muito tempo mas também não se deu tudo como entre os seus candidatos, preferia secretamente um poeta, declarou que estava pronta a casar. Mas seria com quem lhe fizesse o melhor madrigal, um concurso. Bernardão aceitou a cláusula louco de amor e confiando em si. Tinha mais um olho que o medo, e fizeram unidade dos pés e das cabeças. Concorreram ao certame que foi anônimo e secreto 20 pessoas. Madrigais foi julgado superior aos outros todos, era justamente do poeta amado. Bernardão anulou por um decreto o concurso e mandou abrir outro, mas então por uma inspiração de insigne e ordenou que não se entregassem palavras que tivessem menos de 300 anos de idade. Nenhum dos concorrentes estudara os clássicos, era o um meio provável de os vencer, não venceu. Ainda assim porque o poeta amado leu as pressas o que pôde e o seu Madrigal foi outra vez o melhor. Bernardão anulou esse segundo concurso e vendo que no Madrigal vencedor as locuções antigas davam singular graça aos versos, decretou que só se empregassem as modernas, e particularmente as da moda. Terceiro concurso e terceira vitória do poeta amado. Bernardão Furioso abriu-se com os dois ministros, pedindo-lhes um remédio pronto e energético, porque se não ganhasse a mão de estrelada, mandaria cortar 300 mil cabeças. Os dois, tendo consultado algum tempo, voltaram com este alvitre. Nossa! Alfa e Ômega estamos designados pelos nossos nomes para as coisas que respeitam a linguagem. A nossa ideia é que vossa sublimidade mande recolher todos os dicionários e nos encarreguem de compor um vocabulário novo que lhe dará vitória. Bernardão assim o fez. E os dois meteram-se em casa durante três meses, findos os quais depositaram nas augustas mãos a obra acabada. Um livro, a que chamaram Dicionário de Babel O que realmente era uma confusão de letras Nenhuma locução que parecia com um adulto ou uma falado. As consoantes trepavam nas consoantes As vogais diluíam-se nas vogais Palavras de duas sílabas tinham agora sete, oito e vice-versa Tudo trocando, misturando, uma energia, nenhuma graça Uma língua de cacos e trapos Obrigue vossa sublimidade esta língua por um decreto e tudo está feito Bernadão concedeu um abraço e uma pensão a ambos Decretou o vocabulário e declarou que a fazer-se o concurso definitivo por obter a mão da bela Estrelada. A confusão passou do dicionário aos espíritos. Toda a gente andava atônita. Os farsolas cumprimentavam-se na rua pelas novas locuções. Diziam, por exemplo, em vez de bom dia, como passou. Desculpa. desculpa. A da dama, temendo que o poeta amado perdesse afinal a campanha, propôs-lhe que fugisse. Ele, porém, respondeu que já ver primeiro se podia fazer alguma coisa. Deram 90 dias para o novo concurso e recolheram-se 20 madrigais. O melhor deles, apesar da língua bárbara, foi o do poeta amado. Bernadão, Bernadão, alucinado, mandou cortar as mãos dos dois ministros e foi a única vingança. A era tão admiravelmente bela Que ele não se atreveu a magoá-la e se deu desgostoso Encerrou-se oito dias na Sim. biblioteca lendo Passeando, meditando Parece que a última coisa que leu foi uma sátira do poeta Garçom Especialmente estes versos que pareciam feitos de encomenda O raro peles Rubens e Rafael Inimitáveis não fizeram pelas cor das tintas a mistura elegante os fez eternos.